0: Luisteraars, leuk dat jullie weer zijn bij een nieuwe aflevering. En de eerste in onze serie, ja, over durf jij, maar dan gaat de type zelf aan het woord. Wat dat betekent uh, voor hun. Ja, tenslotte kennen de mensen zichzelf testen, toch? Deze aflevering starten we met uh, de type 9. En daarvoor heeft Charlotte... Iemand uitgenodigd, ja. Bij ons vandaag is uh, Yvette Britta Silva...
1: Ik denk heel goed, uh, Yvette, als jij jezelf heel even uh, kort voorstelt. En dan gaan we daarna nog veel dieper duiken in uh, de wereld van Yvette. Uh, dus,
2: uh, ja, helemaal
1: ja, goed. Nou,
2: mijn naam is Yvette Brito Silva. Uh, ik zeg het met nadruk Yvette, want meestal zeggen Nederlanders dat op zijn Frans, Yvette. Ik ben uh, van oorsprong uh, komen mijn ouders uit de Capelische Eilanden. En daar uh, hebben we Portugees als uh, voertaal en is de W, dus Yvette Brito Silva. Net als de meeste mensen, ook net als jullie, heb ik diverse rollen in het leven. Nou, ik ben vrouw, ik ben moeder, echtgenote, vriendin, werknemer en ook onderneemster als liefdes- en relatietherapeut. En qua karakter omschrijf ik mezelf altijd als een uh, levensgenieter met een positieve inborst. En ik heb een passie voor de liefde en de liefdesrelatie. Dat is uh, in een
1: noodshell uh, Yvette. Nou, dankjewel. Het is echt in een nutshell, dus uh, ja, dank je. Maar we gaan nog veel verder uh, kennis maken. Dus. Mm -hmm. nee, we willen natuurlijk eerst even weten, want jij werkt ook met het Enneagram... Hè? of in ieder geval uh, geheel of zijdelings in ieder geval. Misschien gewoon voor de luisteraars kort... wat jouw kennismaking was met het Enneagram... en hoe jij ontdekt hebt wat, uh, wat jouw type was. En, en wat daarin, nou, ik noem het dan maar aha-momentje... of dacht van, oh jee, ja, dat klopt echt. Ja. He, dus zoiets... En ja, dat misschien even voor goed. de luisteraars, hè, Yvette, mm -hmm. voor de luisteraars ook omdat we een reeks gaan maken hiervan, ook interessant om te luisteren niet alleen maar naar de inhoud van wat je zegt, maar ook naar jouw toon en uh, je woorden, omdat elk type brengt zijn eigen energie mee. Dus dat vinden we altijd heel mooi om te zien hoe dat verschilt uh, per persoon. Laat jij je daardoor niet weerhouden, maar is een oproep aan de luisteraars.
2: Ja, ik ben benieuwd wat ze dan gaan herkennen. Ja. Nou ja, hoe ik het uh, gram heb leren kennen... ik werkte toen uh, in, bij de gemeente Amsterdam als coach. Volgens mij was ik al een jaartje bezig of zo. Uh, had heel veel mooie trajecten en ik ging op zoek naar een model, naar een instrument om mij te helpen mijn traject te verdiepen, een goede intake te doen. Dus um, uh, heb ik uh, internet, ons goede vriend Google, uh, opgezocht en onderzoek gedaan. En toen kwam steeds bij mij Enneagram naar boven. En ik kende het niet, ik had nog nooit van gehoord. Uh, en daar ben ik verder in gaan zoeken. En zo kwam ik op het pad van Enneagram Nederland, van Jeanette van Stijn. Wat mij aansprak was namelijk de school vanuit de theorie, vanuit de levende verhalen, de verhalen van de mensen, waar je net zei. Mm -hmm. Dus ik heb contact opgenomen. Ik mocht een opleiding gaan doen voor mijn deskundigheidsbevordering. En wat grappig was, ik kreeg een testje die ik dan vooraf kon maken om een keuze te maken om te komen tot je type. En er bleven volgens mij vier types over. En ik had zoiets, nou dat is toch wel gek, waarom zoveel? Ik had gedacht, na een testje weet ik het, hè? welk type? ik heb, Dus ik ging naar het type interview met Jeannette. En uh, nou, bij de kennismaking, op een gegeven moment zei ze, waren we verder in het gesprek. En toen zei ze, nou ik denk um, dat ik wel weet waarom jij zoveel types overhoudt. Maar mm -hmm. dat zie je, zal je aan het eind van het gesprek waarschijnlijk gaan snappen. Nou, ik natuurlijk nieuwsgierig. En toen we uiteindelijk kwamen tot het onderzoek van type 9... En ze vertelde van, ja, dat zijn de types die uh, uh, vaak zich herkennen in de, heel veel andere types. Omdat ze zich zo aanpassen, versmelten met anderen. Toen had ze iets, oh, wauw, dat is dus niet zo gek, de uitkomst van de test. <lacht> en ik ontdekte ook in dat gesprek dat wat ik mijn hele leven al aan het doen was. Proberen harmonie en liefde en verbinding te krijgen. Dat ik dat soms kreeg, maar soms kreeg ik ook heel veel conflicten. En terwijl ik dat juist helemaal niet wil. En ik ontdekte dus dat dat wat de reden was, mijn mechanisme vanuit mijn type. En uh, dat ik altijd eigenlijk in conflict was. Als ik niet was in conflict met een ander, dan was ik wel in conflict met mezelf. Omdat ik mezelf dan voor de kop gaf. Eraan. Nou heb je weer gedaan wat je niet wilde doen. Nou heb je weer gezegd wat je niet wilde zeggen. Dus die twee dingen, die elementen zijn me echt heel erg bijgebleven bij
1: uh, dus vooral de... mijn type. Vooral de, de versmelting en de harmonie zoeken eigenlijk. Kun je ja. eens gewoon een voorbeeld geven in je dagelijks leven... waarin je jezelf betrapt op uh, de harmonie zoeken, bijvoorbeeld?
2: Nou, ja, <laughs> tuurlijk. Ik had gisteren nog een gesprek met een, uh, met een jongeman... over een uh, onderzoek naar... Uh, hoe was het ook alweer? Een uh, uh, TMA-onderzoek in het werk. En ik had uh, de... Um, uh, rapport gelezen en ik denk, nou, ik zie heel veel aanknopingspunten van het type 9, dus daar gaat bij mij al iets aan, hè, van oh, maar dan moet ik dus rekening mee houden uh, hoe ik daarin zit in het gesprek, hoe ik het start, hoe ik hem op het gemak stel. En ik was eigenlijk al voorbereid op aansluiten bij hem, um, en hij kwam binnen, we hadden eerst eerste moment. En ik voelde dat ik te snel ging. Ik zat hier met drie. Ik dacht van, nou kom op, hé. we hebben een uurtje de tijd. Dus we gaan dit, dit doen. En ik zag hem zo een beetje schrikken. Van, oh dit gaat me te snel. Dus ik heb echt een uh, moment gevoeld van, oh Yvette, ik moet aansluiten. Maar zodanig aansluiten dat ik nog bij mezelf blijf. Want anders verlies ik mijn, eigen, uh, mijn eigenheid, mijn energie. En dan ben ik helemaal in hem ingetuned. Dus dat was zo'n moment, en ik heb dat soort dingen heel veel, omdat ik daar heel erg bewust van ben inmiddels. Maar dat is zo'n moment van, uh, oké, okay, hoe ga ik ervoor zorgen dat ik mezelf ben, maar dat ik toch nog in verbinding met
1: die ander blijf, zonder mezelf te verliezen. Ja, en in het verleden, toen je dit nog niet wist, dan zou je misschien jezelf verloren hebben, of dan zou je ja. meegegaan zijn met hem? Ja,
2: dan zou ik gewoon uh, op zijn energie, in zijn flow, in het gesprek eindeloos voeren. Want hij is ook van de langdrader. Dan zou ik die zakelijkheid, wat ik dan nodig heb om een bepaalde doel te bereiken. Mm -hmm. Dat zou ik duurt dan veel langer om daarbij te komen. En duurt ook veel langer om mezelf weer te zijn. Want ik ben mezelf, het is alsof mijn lichaam wegvalt. En mijn gedachten, mijn gevoelens, die zijn niet meer van mij. Die zijn eigenlijk de ander.
1: Ja, yeah, oké. Okay. soms schrijf je mooi. Even de theorie, denk ik, hè. Dus wat jij misschien ook hoort, hè is van je zegt ook heel letterlijk, maar lichaam valt weg, hè. Type 9 zit natuurlijk in het buikcentrum, die vaak heel erg vanuit de lijf reageert in, in eerste instantie. Dus dat je lichaam wegvalt, hè, zoals ja. je zo mooi noemt, is dan ook een hele logische. En wat ik wel mooi vind, wat jij zegt, is ook uh, wat jij denk ik ook herkent, uh, is mee is die dat je nu de daadkracht of de doelgerichtheid inzet van de drie. Hè? Dus je eigenlijk je ontspannings- of ontwikkelingslijn uh, zet je dan nu Maar ook in. de
2: vleugel van de acht. Kan ik, ja. ook, ik kan ja. er ook echt van genieten toen ja. ik het ontdekte. Van hoe leuk het eigenlijk is om in die acht te gaan zitten. Gewoon lekker
0: te teasen en lekker uit te dagen. <laughs> ja. ja, mooi. Ik, ik heb nog wel een vraag. Hè? Want je zei... In het begin heel mooi van, nou ja, ik ga voor de harmonie, maar ook de conflicten zijn herkenbaar. Hè? Vooral de, de innerlijke conflicten van, ja, eigenlijk wil ik, wil ik het niet, maar toch doe ik het. Hè? Om de lieve vrede even op plat geslagen te behouden. Voor mij, als we even in diep lager gaan, is dan de vraag van, nu ben je heel bewust over. Geef je ook heel mooi terug, hè. Ik heb me daar ook in ontwikkeld. Wat was voor jou het moment? Want je hebt niet altijd zo in het leven gestaan. Dat gaf je ook aan, hè. Uh, maar wat... In het leven van jouw moment was zeg maar, het keerpunt waarvan jij dacht... ja, fuck dit, zeg maar, even op plat. Hè, van, dit trek ik gewoon niet meer, dit kan niet meer. Waardoor je letterlijk bent gaan staan voor jezelf. Hè, durf, waar we het hebben, durf te kiezen voor jezelf. Dat dat begon te kietelen, het, uh, ja. nou ja, te jeuken, weet ik veel wat er ja. gebeurde.
1: Mooie, mooie vraag, ja. Ja, ja.
0: dus kan, kan je daar naar dat moment terug dat voor jou was... dit is het keerpunt, nu ben ik er echt helemaal klaar mee...
2: Ja, ja, ik weet zelfs twee momenten, was moment, het was in mijn vorige, ik zeg dan nu in mijn vorig leven, in mijn vorige huwelijk, dat uh, ik, uh, I was een mes, zeg maar emotioneel door alle gedoe uit mijn leven en wat ik in mijn uh, rugzakje met mij meedroeg en ik stond op het punt om zelf in therapie te gaan. Mijn toenmalige ex zei nou, hij had van een collega gehoord over een uh, opleiding, polyenergetische therapie. En dat zou wel wat, iets goeds zijn voor mij. Ja, ik beweeg mee, ik denk goed plan. Ik zeg ja, was ook een goed plan. Dus ik heb die opleiding gevolgd. En um, de smaak te pakken gekregen van persoonlijke ontwikkeling dat was mijn eerste doorbraak. Dus ik had zoiets van... Nou, ik ga deze opleiding van drie jaar ga ik afmaken. Want nu uh, ga ik door mijn eigen en ik word therapeut en ik ga anderen helpen. Blijkbaar dacht hij er anders over. Hij dacht, als ah, ze doet een jaartje... En dan is ze opgelost klaar... en dan uh, hebben we weer de tijd van... Uh, terug, hè, want het kost heel veel tijd en energie... voor een gezin. En, um, en toen had ik dus echt niet. Voor het eerst dacht ik... ja, nou, dit is iets wat ik gewoon mee door wil gaan. Dit uh, doet mij goed... Ik voel veranderingen. Ik snap niet dat jij zegt dat, je de, dat ik dezelfde ben. Er is niks veranderd. Ik denk, nou, dan ga je dat nog meemaken. Want ik voel wel een verandering. Dus dat was het moment dat ik dacht, nou, dit ga ik gewoon doen. Hier ga ik voor, hier sta ik voor en uh, dit doe ik. En dat heb ik ook zo op mijn manier gezegd. En uh, de opleiding afgerond. Dat was een moment. En het tweede moment was toen uh, ik... Mijn persoonlijke ontwikkeling verder ging. Patronen ontdekte. Ontdekte dat bepaalde dingen in mijn leven niet waren zoals ik wilde. En ik had iets anders wilde in mijn leven voor mezelf. En um, besloot uh, van dit huwelijk past niet meer bij mij. Hier ga ik niet uh, oud worden en gelukkig en gezond. En de paniek insloeg van ja, maar wat dan? Hoe dan? Ik kan er niet uh, alleen als moeder. Uh, alleenstaande moeder werken... Uh, uh, familie, vrienden, teleurstellen... die dit als een bom gaan uh, zien van... ja, niemand wist dat ik problemen had. Lieve vrede, oh. dat hou je ook naar buiten toe. We zijn gelukkig. Ja. Um, en hoe ga ik dit nou doen? Maar ik wist wel... dit is weer een moment erop te veranderen. Ik kies voor mezelf of ik hou mijn kop dicht... en ik, doe, ik zeg er niks meer over... en ik word oud en grijs op deze manier. Maar dat was echt zo'n moment van wauw, als ik hiervoor ga kiezen om te blijven doorgaan op dit pad, dan weet ik, het gaat niet goed met mij komen. Nee. Ik ga hier niet uh, gelukkig van worden. Dus dat was een heel cruciaal moment. Ik weet hem nog, omdat ik echt, ik kan nog precies zien waar ik stond in huis. Ja. Um, welke gevoelens ik had, welke... Nou, alles.
1: Ik kan die hele scène als een film... Wat, wat was dan... Want je zegt, ik kan het precies voelen. Hè? Kun je eens, kun je eens voor, voor ons en ook voor luisteraars vertellen van... Wat gebeurde er in je lijf of in je hart? Wat, wat, wat voel je toen? Ja, ik voel het altijd in mijn buik. Dat is heel
2: gek en dat heb ik geleerd. Nu dat je me dat vraagt, is het eerste ding... Het, het is echt spanning in mijn buik. Ja. Het is alsof daar... Iets is van, um, ik omschrijf het als: als je wil, als ik, nu, ik zit nu op een stoel, als ik wil opstaan, welke spieren span ik aan? En bij mij voel ik gelijk eens in mijn buik. En dan pas komt het besef van: oké, okay, wacht even, maar er zitten uh, ook emoties, er is verdriet, er is uh, paniek, er is. Dan pas komen de emoties bij mij. En uh, wat deed je hoofd op dat moment? Ja, de hoofd was in paniek. Van ja. dit kan ik niet, uh, hoe ga ik dit zeggen, hoe ga ik dit overleven, ja. uh, hoe ga ik uh, dit uitleggen,
1: want ik snap het ja. zelf ook niet. Het zijn echt de hoofddingen, al die vragen over hoe en wat dan en waarom en, uh, en dat je wil verklaren of wil begrijpen. Dat zijn allemaal dingen die in je hoofd spelen die je op dat moment natuurlijk helemaal niet helpen. Voor de praktische dingen uiteindelijk. Maar ja. niet, uh, en het hart
2: is ook verdeeld. Want er is echt een tweestrijd. Van hey, ik wil voor mezelf kiezen. Omdat het voelde dat het juiste is voor mij. Maar ik weet dat ik een beerput ga. De doos van Pandora gaat open. Hoe ga ik daarmee om?
0: Ja, nou, wat, wat ik wel heel mooi vind aan dit uh, voorbeeld. Dankjewel hoor, dat je daar zo open in bent. Want ik denk dat mm -hmm. dit een heel mooi voorbeeld is hoe het voor de negen uh, algemeen gaat. Als er zeg maar een stressmoment is, hè? dat je geen concessies meer gaat doen in je leven. Dat je daar een beslissing in maakt, wat het ook mag zijn. Dat je ook zei van ja, ik, ik registreer ook echt in mijn buik. Dan ook... Uh, informatie hè, die binnenkomt, er komt iets, sensatie. En dat is natuurlijk ook wat bij de negen als, als uh, gemiddeld zijn. Mm -hmm. uh, juist niet meer registreren. En dat is juist het centra waar ze wel in zitten. Dat is juist waar die, die kracht, hè, die, 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 die mm -hmm. woede wat we altijd zeggen, daar zit die lijfvors ook om die in te gaan zetten voor wat je, wat je wilt gaan doen. Dus dat ja. moment brak open dat je kon registreren. Oh, maar wacht eens even. Dus daar zit mijn power, daar zit mijn kracht om de volgende stap, keuze, uh, ja. te gaan doen. En dat zet je hart, centrum noem ik maar even, je emoties open. Die doos van Pandora. En je hoofd, die dacht van, oh my god, nou gaan ja. we met z'n drieën in beweging en komen in ja. actie. Ja. Dus mooi, ja. mooi dat je het zou... Ja, en die
2: aanloop, en het is ook nog de aanloop ernaartoe, het registreren, doorhebben... Hoe vaak, hoe lang je al aan het negeren bent geweest. En ja. denk ah, valt wat mee. Ah, heel wat lang, kan wel hè. Uit. Dat kan heel lang zijn.
1: Ja, als dus in de theorie hoor je mensen wel zeggen over, dat zien mensen nu niet, maar dat, ze, dat voor negens heel vaak is van, hoe lang je het hebt genegeerd, is eigenlijk een soort van veer die heel langzaam ingedrukt wordt. En ingedrukt wordt. En soms moet dan een negen eerst even heel boos worden en krachtig. En van, nou, dit ga ik dus niet meer doen. Eh, ik zie bij jou ook van die ogen gaan zo. Ja. Van, uh, dit ga ik niet meer doen. En dan die kracht kunnen vinden vanuit je buik. En dat kunnen integreren. Dat is echt ja. heel mooi zoals je hier omschrijft. Wel het interessant ook, het borst, ook hè, ja. Yvette. Het dus van mm -hmm. hoe je buitenwereld daarop reageert. Hè. Want hè, we, we hebben ook heel veel mensen die luisteren. Die hebben geliefden die negen zijn. Ja, dus uh, mensen die ze, uh, waar ze van houden die negen zijn. En wat ik uit ervaring wel weet van, uh, van andere mensen die ik ken die negen zijn. Of partner van negen. Uh, ...negen partner hebben... ...is dat partners ook enorm verrast kunnen zijn... ...omdat de negen het eigenlijk nooit verteld heeft. Wat er in de binnenwereld aan twijfels... ...en aan, aan zorgen en aan negeren. en aan, het, Deels wist het zelf niet... ...maar deels ja. uh, laat je het ook gewoon niet zien. En dus ja. uh, dat soms als een bom inslaat... ...of een totale verrassing is. Was dat voor jouw omgeving ook zo? Ja, zeker. Oh, hoe zou ik dit uitleggen?
2: Omdat je zelf... Uh, ...geen verbinding hebt met jouw gevoel, met jouw hoofd, je gedachten... kan je dit ook niet uitleggen. Om mm. iets te kunnen zeggen, moet je er woorden aan kunnen geven. En om er woorden aan te kunnen geven, moet je het kunnen voelen. En als je het niet voelt... dan staat het gewoon heel ver van je af. Dus je hebt echt te leren om die stappen te zetten. En op het moment dat je iets... Naar de buitenwereld brengt, dan heb je dus dat proces van dat veer, wat jij noemt, uh, Charlotte. Dat is al zo lang dat het opeens voor mij is: ja, maar ik ben hier al zo lang mee bezig, ik ben er nu klaar mee. Mm
1: -hmm.
2: En ik ben er klaar mee en dan ga ik je nu vertellen. En nou is het ook, dus de verbinding kapot voor mezelf, maar ik ben er helemaal niet, bijna niet meer in geïnteresseerd wat er komt. Uh, en dat maakt dat mensen zoiets hebben: hé, hey, was, ja, was toch die aardige, zachte, sympathieke, positieve. Uh, yeah. Waar komt dit nou weer vandaan? En ik ja. denk, ja, maar ik heb toch al die tijd signalen gegeven. Ik heb af en toe iets gezegd, af en toe iets niet gedaan. Dus dat zou je toch moeten snappen. Ja. Wat ik bedoel, en dat kan het verrassend effect zijn... dat mensen dat niet snappen van een negen. Dat die opeens ja, uit de blue lijkt te komen met een mening en een actie... die zij niet hebben zien aankomen, maar die bij mij al is opgeborreld, opgestapeld omdat ik niet had geleerd om het bij het opstapelen al uit te spreken. Komt het er pas uit op het moment dat de vulkaan barst. En dan is het natuurlijk, dan snappen mensen dat niet. Je snapt het zelf ook niet. Van waar komt deze woede nou vandaan? Dat is toch wat ik probeer tegen te houden. Dat wil ik toch helemaal niet. Nee. Maar het is er nu wel.
1: Ja, dat geeft je dus ook wat men net zei. Ook de kracht om dat dan wel echt te gaan staan voor wat je wil hè, uiteindelijk.
2: Ja, en ik weet nog, ik heb dat heel erg geleerd... want tijdens de opleiding uh, in Hegeram Intensief... toen op een gegeven moment, uh, ik weet niet meer eens wat voor oefening we deden... en ik voelde echt de woede in mijn lijf. En ik had zoiets van, ja, maar dit kan toch helemaal niet... dat is, als ik hier iets mee ga doen... en toen hebben, hebben ze me geholpen om te begrijpen wat de kracht ervan is. Wat like je zegt, hè, van, de, het helpt je om te gaan staan voor wat je... nou, ik denk, ja, maar dat, is alleen, dat zag ik helemaal niet... Voor mij was woede destructief per definitie. Het was per definitie iets waar je niet naartoe gaat. Yeah. Want het kan alleen maar stuk maken. En toen het ging herkaderd worden van... Nee, hey, maar er zit ook een positieve kant aan. Want als je het voelt en je gaat ervoor... Dan kun je begrenzen en dan kun je ook uh, richting geven aan wat jij wil. Dan, oh, dat was echt een wereld die voor mij open ging. Ja, als
0: negen. Nu je het zo mooi hebt gedeeld hè, van oké, okay, dat, dat huwelijk was voor jou de trigger om het roer echt om te gooien. Hè, en dat je dan ook, je, volgens mij in je woonkamer staat, in één keer komt alles, hè, komt, komt vrij. En dat, dat zet je in de actie. Ik noem het altijd beweging, dus als je lotte ja, is. Mee, dat is de actie voor de negentig jaar. Dat is ook zo. Ja. <laughs> dan ga je daarin groeien. Je doet je werk. Hè? Je, je zet stapjes. Je doet een opleiding. Je doet een cursus. Je, je leest boeken. En dan ga je steeds jezelf meer. Ik noem dat het. Je leert jezelf weer ontmoeten. En dat is een pad. En dat, dat is een ongoing process. Dat weten luisteraars waarschijnlijk ook. Dat stopt ook nooit meer. Als ik dat heb, want voor mijn beeldvorming. Hè, als een negen je staat daar. en je komt in beweging. Wat, wat is zelf. Ik weet niet of je dat kan beantwoorden. Maar. Wat is voor de negen nou het meest moeilijke om in die actie echt te komen? Welke durf is er dan nodig? Ja, wat voor dan? lef heb je nodig om dat stapje... Hè, voor, de, voor de acht is, zeg maar, want ik ben type acht, is het... Uh, oefenen met compassievolle zijn voor mezelf, met het hartcentrum. En ook die kwetsbaarheid daarmee oefenen. Hoe klein of groot dat is. Al is het even huilen voor uh, bij een, uh, een film, wat heel verdrietig is. Of hè, dat ik meteen stoot. Dat ik ook de tranen kan laten stromen in plaats van door. Wat, wat is dat voor de negen?
2: Ja, dat uh, is een hele mooie vraag. En nu zit ik echt, dat ik ga brabbelen. denk ik, wat is het nou? Hè? Dit, dan is, is, gebeurt het hè? in het hier en nu. Omdat ik ga zoeken, wat is het? Het is voor mij de lef hebben, inzien, snappen. Dat verbinding is voor mij het kernwoord. Hmm. Ik kan niet in verbinding zijn met een ander. Ik kan niet in het hier en nu zijn. Als ik niet in verbinding ben met mezelf. Als ik namelijk in verbinding ben met mezelf. En mezelf voel. En ik bewust ben van mijn gedachten. Van mijn gevoelens. En wat ik wil. Dan pas kan ik op een gezonde manier. Verbinding met die ander aangaan. Dan doe ik het vanuit een bewuste positie. Want anders ga ik in verbinding. Maar dan heb ik vanuit jou. Vanuit die ander. Omdat ik me dan in die versmelting zit. Dan ben ik niet meer bij mij. Dus dat vraagt heel. En dat is mijn dus ik denk, als ik kijk naar mijn pad van alle stapjes die ik heb gezet. Eh, ik heb altijd iets gehad met het woord verbinding en ik snapte het nooit. Hmm. En nu snap ik het. Ik denk van ja, ik, ik wil de hele tijd verbinding met een ander en met de wereld. Maar ik kan het niet als ik die verbinding met mezelf niet eerst voel. Als ik er niet eerst daarin start.
1: ja. En wat heb je nodig gehad om die verbinding met jezelf te creëren? Want die is er eigenlijk natuurlijk altijd al. Alleen hoe heb je hem weer ontdekt voor jezelf, om het maar zo te zeggen.
2: Snappen dat het er altijd al is. Ja. Snappen dat. Als ik die verbinding met die ander niet krijg. Dat de wereld niet vergaat. Ja. Hè, als die relatie. Op uh, spanning. Onder spanning komt. Of niet fijn is. Dat het helemaal niet zo erg is.
0: Ja.
2: Um, en hoe belangrijk. En hoe leuk. Het vooral ook is. Om die verbinding met mezelf. En mezelf te zijn. Hoeveel respect je krijgt van anderen. Mm. Hé, hey, we weten opeens wat je denkt, wat je voelt, wat je wil, denk ik. Ja, maar dat is dat nou zo belangrijk? Is dat zo interessant? Ja, voor ja. sommige mensen is dat makkelijker. Dus het lef hebben om te gaan staan voor jezelf, ongeacht de gevolgen die gaan komen.
1: Is nee, dat is dus dan ik, een pad. Ja, dus wat ik een beetje beluister ook, en dan, dan luister ik natuurlijk ook als hoofdtype ook een beetje, maar dan wat ik, ik luister ook. Is dat je soms uh, heb je jezelf ook vaardig moeten maken. in van, Ik heb het moeten snappen eerst. En ik heb het moeten ervaren eerst. En, en toen kon ik er langzaam een beetje in gaan geloven. Omdat het misschien ook wel. Echt behulpzaam is. Om meer zichtbaar te zijn. in mezelf meer te zijn. Hè? Dus, uh, en daarmee dus die verbinding naar mezelf te hebben. Dus, uh... Ja voor
2: mij als type 9 is het. Ik zie het zo. Um, als iets heel dicht bij je staat. Hè? Dan. Uh, heb je niet door dat er meer is. Mm
1: -hmm.
2: ik, ik wist... al die dingen die ik nu heb geleerd... ik wist bijna niet dat het bestond. No. Als ik de he mijn hele leven... in een hutje heb gewoond... en je kon me nu vertellen... Hé, we hebben internet, we hebben wereld in de hoop. Is dat er allemaal? Ja. Nou, zoiets uit je kunnen ja. ja. vergelijken. Dat het een andere wereld ja.
1: is. Ja. Maar dus eigenlijk is de eerste stap naar lef... als ik hem zo mag vertalen... is ook dat je je blik ruimer hebt gemaakt. Hè? Dus... Eigenlijk ben je meer open gaan staan uh, voordat het er überhaupt mag zijn. He, dus als je ziet, eerst kijk ik hier vlakbij me, maar ik ben eigenlijk ook verder weg gaan kijken.
2: Ja, en dat is natuurlijk niet, laten we wel eerlijk zijn, het is niet uh, dat ik dacht. hey, dat ga ik doen. Nee. Het leven heeft me een beetje geholpen. Hè? Ja. Met alle shit en alle gedoe. Dan kom je op een punt dat je denkt: ja, als dit blijft gebeuren in mijn leven, wil ik dit? Nee. En als ik het niet wil, wat dan? Wat heb ik ja. dan nodig? En, uh, ja. hoe en welke dingen ga ik
0: uh, ja, die wereld buiten verkennen? Ja, mooi. Want dan is mijn volgende vraag eigenlijk op. Want nu hebben we het een beetje over gehad. He, van wat, wat was de trigger om het anders te gaan doen? Uh, de spanningen die daarbij horen. En ik weet uit ervaring uh, een aantal jaar al... Ook dat mensen ook terugkrijgen van ja, echt te gaan staan voor je en ook een keuze te maken om in een bepaalde actie te komen en ook je te houden is het meest spannende wat er bestaat. Uh, daar blijven mensen ook een beetje in zo'n limbo, hè? in een loop zitten. Nou heeft een negen natuurlijk ook hele prachtige kwaliteiten, want we hebben allemaal natuurlijk een, een negen in ons. Maar jij herkent je echt in dat mechanisme of kopingsmechanisme. Wat heb jij kunnen gebruiken van de leuke dingen van de negen? Ik zeg even de leuk. Kwalite de ja. kwaliteiten van ja. de negen. De om je ook in die beweging te zetten en te houden. Uh, hoe heb je dat gebruikt of ingezet of erachter gekomen? Soms weet je het niet hè, dat je die talent of kwaliteiten ja. allemaal in je hebt. Ik heb dat gedaan door mijn uh, natuurlijke nieuwsgierigheid
2: naar een ander. Uh, ingezet om te gaan onderzoeken wat zijn de kwaliteiten van die anderen. Uh, wat gebeurt er ik in relatie met die ander? Wanneer versmelt ik en word ik getriggerd? Uh, wat zijn die kwaliteiten en hoe kan ik die kwaliteiten die die ander hebben? Ik ben dus eerst begonnen met type 8. Want die waren het dichtst bij mij. Dat was mijn ex en mijn huidige man. Gelukkig is die uh, veel zelfbewuster en is dat op een gezonde manier. Ik ben gaan echt onderzoeken. Ik heb er gewoon een experiment van gemaakt. Ik ga nu type 8 onderzoeken... Wat zeggen ze, wat doen ze, hoe denken ze? Ze interviewen, gedrag uh, analyseren. Ja, want ik ben een analist van de mensen. Ik wil mensen begrijpen. Dus dat ben ik gaan inzetten. En vervolgens ook gaan oefenen. En om je een voorbeeld te geven, dus ik kreeg een anekdote toen ik zat in die type 8 periode. Um, ik dacht, nou, ik uh, ga nu duidelijk. Uh, helder uh, communiceren. Ik ga vertellen wat ik wil. En zonder die glimlach op mijn gezicht. Want dat deed ik dan. Hè? Als ik al iets zei, dan was het een beetje... Uh, zou je misschien dat wel willen doen met een glimlach? Of... En dus ik dacht, op het moment komt op een gegeven moment een collega naar me toe. Ik heb het volgens mij ook in mijn boek geschreven. Daar vertel ik u later over. Uh, die komt die zegt van... Goh, ik heb je net geobserveerd. Hè, jij met die collega daar. Wat, wat kan jij schattig feedback geven. Ik zeg, wat nou schattig feedback geven Ik was toch hartstikke duidelijk. Ze zegt, ja, je deed het met zo'n glimlach. Toen dacht ik, oh, maar hoe zou jij dat dan hebben gedaan? Ze zei, ik zou zo ook dat en die woorden en die strekking, die energie. Toen dacht ik, oh, maar dat is het verschil. Wat jij doet als acht en wat ik doe als negen. Ik haal gelijk die kracht weg. Door die glimlach en die zachtheid in te brengen. Waardoor ik denk, ik ben duidelijk. En die andere denkt, al oh lief, schattig... dan kan ik nog een keer overheen... of uh, nog een keer wat anders proberen. Dus dat heb ik als eerste... en dat ben ik daarna volgens mij type 7 gaan opzetten... Op want die vond ik interessant. Van het dat positieve, dat heb ik wel... maar ik, toch anders, de verschillen in de overeenkomsten. Uh, toen ik ontdekte van type 3... van hey, ik heb dat ook um, in mij... sowieso als, als ont, uh, ontwikkellijn... Uh, maar wat... Hoe doe ik het en hoe doet een, een echte drie zeg maar dat en hoe kan ik het op op zijn negens de drie kwaliteiten mm -hmm. gebruiken? Hoe is het voor mij als ik in die paniekstress en twijfel schiet? Wat gebeurt er dan? Hoe doet een zes dat? Dus ik, ik heb gewoon een onderzoekje van gemaakt.
1: Ja, <laughs> mooi. Mooi om te horen. Ja. En het begint natuurlijk ook uh, het pad van bijna iedereen. Hè? Dat is ongeacht type. Het begint bij zelfobservatie en observatie van ja. de impact van jou op anderen. Hè? Dus, ja. uh, en, en daarvan leren. Dus dat is echt uh, ontzettend interessant hoe je dat hebt opgepakt. Uh, ja. En
0: uh, voordat wij uh, ingaan op... Want je hebt inderdaad ook een boek geschreven. Dan gaan we straks... Uh, gaan we daar ook een een sprongetje naar maken. Voor degene die zich herkent hè, binnen de luisteraars in het type 9, of die dat hebben op de werkvloer of in een relatie, of in ieder geval in de directe omgeving. Wat zou jij, omdat jij het werk hè, voor jezelf hebt gedaan, je hebt ook echt je ontwikkelpad gevolgd, wat zou jij de, de andere negens als tip zeg maar al mee kunnen geven? Goh, Stel je zit in een situatie waar je denkt: nou, ik ben geen blij ei, het moet anders. Uh, wat zou jij zo graag uh, door willen geven, dat je zegt: nou, dat vind ik zo belangrijk dat je dat in ieder geval al gaat doen of gaat, ja, ik zeg altijd doen, maar ja.
2: <laughs> ja, dus achter, ja, actie. Ik als negen zou uh, de starters zeggen: beseffen hoe veel leuker en waardevoller je leven wordt als je durft te stappen... uit die onbewuste patronen van de negen. Als je, ze durft, als je durft te accepteren dat je inderdaad die conflicten krijgt... omdat je ze zelf een beetje in de hand werkt. Als je durft te accepteren dat uh, mensen niet snappen waar je voor staat... omdat je het gewoon niet helder of duidelijk...
1: Ja. dus
2: al die negatieve dingen waar je tegenaan loopt... dat je een groot aandeel daarin hebt daarvoor dat accepteren. En dat is pijnlijk. Want je denkt, mm. ik ben toch positief. En uh, de bemiddelaar ja. En ik uh, ga voeden die vervreden.
1: En laten we dat vooral is voor kabbelend weer doorgaan. Hè. Dus dat ja. is ook nog natuurlijk uh, iets. Ja.
2: Dus die acceptatie. En het vooruitzicht van wat het je kan brengen. Mm. Als je dat pad gaat bewandelen. Je wordt ja. gewoon een veel leuker mens. Veel, ik voel me veel vrijer. Veel... Gezelliger, veel completer, omdat ik kan tappen uit die kwaliteiten die ver weggestopt waren bij mij als negen. Ja,
1: en die je echt gewoon, gewoon in je hebt.
2: Ja. ja, en hoe leuk het is, die veelzijdigheid, in plaats van alleen maar hetzelfde herhalende patroon wat je altijd hebt gekend mm -hmm. en wat je tot je beschikking hebt. Er is veel meer. Het is een waaier aan kleuren om uit te tappen, dan die ene wat je ja. altijd gebruikt.
1: Ja, mooi. En misschien aanvullend erop, hè, en ik weet niet of je dat herkent van vroeger, is wat ik veel negens ook uh, hoor zeggen, en ook het verhaal hoor van hen, is dat het vaak begint met, maar dit wil ik niet. Ze weten vaak veel ja, eerder oh, wat ze spijt. niet willen, dan wat ze wel willen. Dus begin gewoon bij, nou, dit wil ik in ieder geval niet meer. En ga dan onderzoeken van, maar wat dan wel? He, dus uh, soms ja, is dat een heel ja. goed startpunt, uh, ja.
2: Ja, dat is inderdaad een hele grappige altijd Als ik uh, iets nog steeds, als opeens een vraag me wordt overvallen. Uh, of iemand uh, ik word ergens uh, in een situatie en ik denk, het is, maar dit wil ik niet. nee Oké, okay, dit wil ik niet, maar wat wil ik wel? Ik moet mezelf in mijn hoofd zelf ook herhalen. Ja. Wat wil ik wel? Ja. Dan kan ik mijn lichaam weer voelen. Dan kan ik weer, alsof de wolken open gaan, ik de zon weer kan zien. En denk, oh ja, maar dit is wat ik wil.
1: Dan wordt het helder. Ja. Ja, dus gun uh, mensen die geen negen zijn, maar een negen in de omgeving hebben, ja, gun de negen ook de tijd om dat even te doen. Hè?
0: Dus om te komen naar wat wil ik dan wel. Hè? Dus,
1: ja, uh, ja dat is heel belangrijk. Want anders en, gaan ze meebewegen. Je ja. Ja,
0: ja. bent uiteindelijk tot een boek gekomen,
1: mm -hmm. op, op je pad van wat je wel wil. Hè? Op het
0: pad van wat je wel wil, kan je kort vertellen van uh, hoe je kwam op het pad om een boek te schrijven, wat de aanleiding daartoe was en wat het boek zeg maar brengt. Ja, wat ik ja, jou heeft zeker. gebracht,
1: maar wat het andere ook kan brengen. Ja, hè? Dus aan beide kanten, denk ja. ik. Ja. Ja. Uh, de
2: wens van het boek. Dat is ontstaan toen ik... Um, jaren geleden een eigen bedrijf had. Uh, in uh, relatietherapie. Toen ben ik door omstandigheden... dus scheiding, verhuizing gestopt. Uh, corona kwam eraan. Zeg uh, thuis. en uh, Ik was al ooit begonnen... met het aantekeningen maken. Toen dacht ik, hey, je hebt veel tijd. Wat ga ik nu doen? En... Die wens van het boekschrijven kwam, uh, kwam weer terug. Um, omdat ik al meer dan een jaar, anderhalf jaar al was gestart... met een structuur die natuurlijk nergens naartoe leidde... omdat het heel uitgebreid was, alle kanten. He, echt een negen, ik kan geen keuzes maken... dus ik schrijf alles wat er in me opkomt. Toen dacht ik, ja, maar als ik wil dat dit project gaat slagen... dan heb ik hulp nodig. Want... Die structuur, ik verlies me erin, ik weet niet wat ik moet schrijven, wat de kernboodschappen is. Dus toen heb ik in overleg met mijn man gezegd van, schat, ik wil dit doen, ik weet niet hoe. En toen type acht, wat heb je nodig? Ik denk, nou hulp, nou, van wie heb je het nodig? En, en al die vragen, dus ik ben het gaan onderzoeken. Toen heb ik een ghostwriter gevonden um, en ben ik gestart. Vanuit het idee, uh, het boek wat ik schrijf, de titel is Ken jezelf, begrijp de ander: Het geheim van een liefdevolle relatie, omdat ik er echt de visie heb dat alles begint met jezelf-kennis. Want als ik weet wie ik ben, wat mijn triggers zijn, mijn kwaliteit en valkuilen, dan weet ik ook wat er gebeurt in je relatie tot die ander. Wat maakt dat jij en ik bepaalde dynamieken hebben? Uh, dus ik heb het omgedraaid. Waar ik vroeger altijd bezig was met die ander eerst begrijpen vanuit die ander naar mezelf, heb ik dus geleerd dat het andersom is. En dat daar, daar de kracht en uh, het succes zit van een fijn en liefdevolle leven en de relatie. Um, dus het boek gaat over een deel uh, mijn, leef, mijn liefdesverhaal. Lees het verhaal en het pad van de negen. De keuzes en de verhalen en de obstakels die daarin zijn uh, die ik daarin heb ervaren. En uh, ik had inmiddels een uh, model ontwikkeld als relatietherapeut. En uh, dat introduceer ik uh, in het boek. Een uh, model van uh, de relatiecirkels met negen fases. Het is grappig hoe de negen steeds weer terugkomt. De negen fases van een relatie... Uh, die je doorloopt uh, als mens, volgens mij, visie. Uh, met, uh, dus ik denk dat het boek inspirerend is... voor eenieder ieder die iets met de liefde heeft en relaties. En als je geïnteresseerd bent in uh, je relatie verdiepen, verbeteren... of starten vanuit een gezonde positie... Uh, in het tweede deel van het boek, uh, waar het gaat over de, het model... Uh, beschrijf ik de valkuilen, de um, dagingen, mm -hmm. uh, geef ik oefeningen... om mensen zeg maar tools aan te reiken uh, om hun relatie te, te verbeteren of te verdiepen. Dus een uh, oude wens komt, uh, komt uit. En daar is ook weer mijn ontwikkeling als type 9 terug te zien in het verhaal... maar ook in het proces van het schrijven, want ja... Ik ga wereldkundig maken. vertellen dat ik een boek aan het schrijven ben. En ik ga alles op papier zetten. Ik ga het straks publiceren. Dus ik word zichtbaar. Ja. Ik kan mensen helpen en inspireren. Maar ik kan ook uh, kritiek krijgen. En al dat soort dingen. Dus ook dat proces van schrijven. Is, uh, heb ik al negen ervaren. De keuzes maken. Hmm. Um, en dat soort
1: dingen. Dus echt... Uh, een boeiend proces. Kan ik ja, zeker. Nee. mooi. Hey, en, en je boek is al, is al verkrijgbaar of is die nog in de maak? Uh,
2: hij is nu in de maak. De planning is, is dat ik uh, de presentatie uh, begin november van dit jaar doe. Ja, want ja, het is straks verkrijgbaar via uh, mijn website relatie.nl. Daar is de pre-order en alle informatie te vinden. Dat is al uh, beschikbaar. Ja, mooi. Ja, ik denk dat ik wel een link maak met uh, um, type 9 en de liefde. Ik zei daar al iets over. Uh, ik heb in mijn leven als type 9 echt ervaren hoe fijn het is... als je jezelf leert kennen en je loskomt van je patroon... en jezelf bewuster wordt. Hoe groot effect dat ook op je liefdesrelatie heeft. Yeah. Dat je uh, daarmee ontwakend en ook jezelf, je authentieke zelf kan zijn en um, met die ander veel meer die verbinding kan aangaan vanuit een gezonde en leuke positie in plaats van wat jij wil schat, ik weet niet maar ja. nu vanuit, hey wat jij wil maar wat ik belangrijk vind en let's have fun en laten we van het
0: leven genieten ja dat is uh, zo binnen, zo buiten, hè mensen? Ja, exact. Het <laughs> komt ja.
2: altijd terug, hè?
0: Ja, het <laughs> komt altijd terug. Nou, ik wil je ontzettend bedanken dat je bij ons was... en dat je je verhaal hebt willen delen hoe jouw levenspad tot nu toe is verlopen... en natuurlijk nog doorgaat en uh, je blijft daar ook in ontwikkelen. Ik ben erg benieuwd ook uh, naar je boek. Leuk dat je dat uh, ook bijdraagt aan een liefdevolle wereld... Zeker. Nou, jullie
2: dankjewel voor de uitnodiging en het fijne gesprek. Okay,
0: dit was dus de eerste in de serie met Yvette.
1: En uh, we gaan uh, snel de volgende opnemen. Dus uh, laat even, ben je een type 9? Laat even weten op onze Instagram wat je ervan vindt. Wat herken je, wat herken je niet? Heb je een relatie met een type 9? Ook interessant om iets aan te weten. Dus uh, nou, en we zijn natuurlijk benieuwd naar welk type zijn jullie hierna nieuwsgierig. Hè? Want ja. we kunnen het op volgorde doen. Of op verzoek. Ja, gewoon random. 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 Ja, dat is ook wel een keertje leuk. leuk. Ja. Dus, uh, nou, dank jullie wel voor het luisteren. Jij bedankt vet voor je inbreng en je persoonlijk verhaal. Heel fijn. En ja, cool. um, tot ziens weer. Yes. Doeg. Doei.